0: Sinemada Modernist ve Avantgarde ayrımı için başka bir tanımlama kullanılır. Deneysel olan Experiment ve Underground. Bu iki tanımlama özellikle ticari olmayan sanat filmi meselesini anlatmada kullanılıyor. Deneysel sinemanın derdi narratif yani öyküsel anlatım değil. Tam aksine bunu kırmak için çalışır. Underground tabirini 1960'lı yılların Amerikan avantgardına işaret etmesi için kullanıyorlar. Bunların temel niteli kişisel olmaları, kişisel film olmaları, alternatif bir mecranın ürünleridir. Politik yönü olan ve onu aynı zamanda zaten avantgard yapacaktır bir şekilde. Underground tabiri de aşırı politik sinemaya atıf yapar. Mesela Vertov da bir avantgardtır. Aynı zamanda da deneysel sinema örnekleri de sunar. Bunların adını koyan hep andrea Bazin'dir. Ve tabii ki ekibidir. Onun temel tezi Underground için özellikle yönetmenin sanki filmi herkesten önce kendisi için yapıyor oluşu. İşte bu autörlük zaten oradan geliyor. Buna karşı mesela Azenenstein'ı politik olmayan ya da anlatısı olamayan bir sinema yaparken de düşünemeyiz. Ama bu e Anlatı biçimi kişiseldir. Çünkü güçlü sol bir eğilime sahiptir ee, bu tür filmler. Underground ya da denesel sinema anlatıdan e, ne kadar kaçmak istese de yani bir şekilde öznel de olsa e, narratif olan, anlatısal olan, öyküsel olan onu bir şekilde bulacaktır. Yine de bir kaçış e, çizgisi sunduğu için sinema tarihinde önemli görülmelidir. Bir şekilde anlatısal e, sanat sineması politik olmayan ve politik olan diye e, ayrılabiliyor ama yani avantgard sinemayı e, politik, radikal, radikal bir anlatı ya da anlatısal olmayan diye de e, ayırabiliriz. Özellikle Peter Wollen bunu izah ediyor. E, bu gösterge bilim e, kitabında da vardı. E, bu tür filmler pek çok şeyi tetikleyebiliyor. Mesela Bu Nuel'in Altın Çağ filmi 1930'daki ilk gösteriminde Paris'te özellikle Sağcı Basın tarafından topa tutulmuştur. Ki topa tutulacak hiçbir şey yokken. Film sansüre uğramıştır. Böyle şeyler oluyor. Tabi biz zannediyoruz ki hani böyle şeyler sadece bizde oluyor. Mesela bizde de Gece yarısı ekspresi meselesi vardı Oliver Stone'un. 90'lı yıllarda Oliver Stone için mesela... Benzer şeyler olur, olmuştu. Yani günlerce gece yarısı ekspresiyle ilgili e, ona karşı çıkan haberler yapılmıştı. Sansüre uğramıştı film falan. E, mesela Emir Kusterisa da aynı e, şeylere, aynı şeylerin kadrine uğramıştı. Temel fark şu. Bizdekilerin tepkisi e, politik olanın politik olması. Belirli bir şey hizmet etmek için yapılıyor olması. Safiyane değil bu tepkiler kesinlikle. Bir şekilde yönlendirilen güdümlü tepkilerdir. Başka itici güçlerden beslenirler. İnsanlar da bunu bunun farkına varana kadar çok geç olur. Dışarıda bu işler böyle olmuyor açıkçası. Ee, ya Politik ve politik olmayan diye e, filmleri ayırabiliriz her zaman. Ama e, yani bu politik olmayanın da bir politik tarafı olduğunu da unutmayalım. Yani e, Parodilerden paradüle, bahseden filmler Mesela düşünün e, içerisinde mutlaka Bir antipolitik bir taraf vardır Ne kadar işte gülünç olursa olsun Ne kadar dramatik olursa olsun e, Politikaya film Bulaşır kıyısından Köşesinden e Sonra ne oldu Olan şey şu Hollywood tarzı diye bir şey Dayatıldı ki Hollywood Öyle başlamamasına rağmen Hollywood sineması kesinlikle meseleye böyle başlamamasına rağmen e, gitgide dibine kadar anlatsal, ticari, kişisellikten uzak, kahraman mitlerine dayalı ve apolitik bir renge bürünmüştür. Avrupa sanat sineması ise Hollywood'dan uzaklaşabildiği ölçüde antiestetik, e, politik, underground, kişisel ve ticari kaygılardan uzak olmayı tercih etmiştir. Ee, aşağı yukarı böyle diyebiliriz. Unutmadan şunu söylemekte e, fayda var. American Way of Life sadece 3. Dünya ülkelerine boca edilmedi. Bu Hollywood tarzı ve Amerikan kültürü e, Avrupa'ya da boca edildi. Avrupa yaşam tarzının üzerine de eklendi. Onlar sağlam durabildiği ölçüde bundan kaçtılar. Periferi Merkezden uzak olan, çevre, çevre olanlarsa hemen hemen e, açıkçası sinemayı bir kaçış çizgisi olarak tercih ettiler. Bir kaçış mekanı olarak tercih ettiler. Bu da iyi oldu. Orta işte bugün İran sineması dediğimiz, Güneydoğu Asya sineması dediğimiz, Brezilya sineması dediğimiz sinema bu kaçış çizgilerinin bir üründür. Afrika sinemasını da saymak lazım tabi. Öncelikle anlamamız gereken nokta sinema bir düşünüş biçimidir. Bunu söyleyip duruyorum. Modernizmin sinemadaki yansıması anti-Hollywoodçı ve Avrupa zihniyetli, stilistik bir karşı çıkıştır. Bunları düşünürken Amerika ve Avrupa'yı özellikle 1960'lardan sonra birbirinden ayırarak düşünmek lazım. İşin ilginç yanı Avrupalı yönetmenler bu konuya kafa patlatan insanlar olarak Amerikan sinemasını reddetmediler. Hatta Amerikan sineması üzerine düşünmek onlara klasik bir bakış açısı da kazandırmıştır. Geleneksel olanla e, modern arasında asla keskin bir kopuş yaşanmamıştır. Bazin ve arkadaşların yaptığı şey o otor olanları seçip ayırmaktı. Yani bir şekilde bunu yaptılar. Ama Fransız New Wave için işte mesela Hitchcock, e, Frinslang, Rosalini, Howard Hawks e, yol gösterici figürlerdi. Yani bunu çok fazla... Ee, evet seçkincilik yaptılar ama bunu Amerika e, Amerikan Avrupa e, işte tarzını ayırarak yapmadılar. Sinemanın güzel yanı klasik olana ya da modern olana tamamen teşne olmamaktır. 1948 yapın mesela Orson Welles'in Macbeth'ini düşünelim. E, Shakespeare'in uyarlamasını. Hayatın en önemli e, filmlerinden olan eee yani Robert Brayson'un e, bir taşla papazanın günlüğünü düşünelim. Bunlar anti özellikleri taşırlar. Ama klasik bir tarzın dışa, vur, dışa vurumu olarak e, savunulabilirler. Godard bunları klasik diye övdü ama e, işte çete filminde de işte biliyorsunuz ben bununla ilgili e, küçük bir şey hazırlamıştım. Yeni olan her şey otomatik olarak klasiktir diye de bunları uzlaştırdı. Bunların dışında Anton Reney'i ya da Bergman'ı olgun sinema örneklerini sunmaları dolayısıyla ifade edebiliriz. Bütün bunlardan çıkacak temel çıkarım, sinema entelektüel bir faaliyettir. Bundan e, bunu kesinlikle yatsıyamayız. Bir düşünsel faaliyet alanıdır. Alexander Estruch sinemanın dilinin kurmacanın ya da işte belgeselin dili olmadığını, işte eseğin, denemenin dili olduğunu savunmuştu kamera stilo diye bir e, kavramı vardı onun. Bu demektir ki kitap gibi filmler de e, filmler de aynı mantıkla çalışıyor. Yani o zaten işte kitap gibi filmler çekmeliyiz falan diyordu. Hatta Ayaz Türk o kadar ileri gitti ki Descartes yaşasaydı 16 milimetre film kamerası ve bir miktar ham filmle kendisinin odasına kitler, yöntem üzerine konuşmayı tekrar yazar falan demişti. Yani yani e, bir şey nasıl sanat olur? Yani yine buraya dönüyoruz. Bence dolaylamayla. Yani eğer bir yığın soyut fikri avucumuzda tutabilirsek, onu bir dil aracılığıyla kodlayabilirsek, onu olgunlaştırmış oluyoruz. Olgunlaşan şey sanat oluyor. Filmlerin dili varsa sanattan söz edebiliriz. Bu açıdan mesela Elstürk'ün kamera kalem fikri, kamera stilo fikri. Yeni dalga yönetmenlerinin avutörlük fikrine yakın bir şey. Aralarındaki fark Elstürk'ün daha seçkinci olması açıkçası. Çoğu şeyi kapı dışarı eder. Yani sinema sanat mıdır değil midir falan bunu tartışmanın manası yok. Yani sanat olarak kabul edildiği kesin artık. Mesela Deloz'u ele alalım. Delos özellikle filmin zamanın e, içsel gücünün bir evrimi olduğunu söylemişti. Elbette Bergson'ın bu işte Dure fikri yani süre fikrinden yola çıkmış e, bir çıkarımdı bu. Dölo sinemayı ikiye ayırır. Yani birincisi klasik sinemanın hareket aracılığıyla ifadesi bu algı ve eylemin etkileme gücüne dayalı. Zihinsel bir nitelik içinde işlenen organik bir yapı. Yani zaman imge dediğimiz şey. Bir de ee, az önce söylediğim işte hareket imge e, meselesi. Zamanın belirli bir mekanda ayrıcalıklı anlar oluşturarak saf öznel bir yapıyla dışa vurumu diyebiliriz. Klasik sinemanın kökleri sürekli bir zaman dilimi ve sınırlı bir mekan parçasının geleneksel öyküleme sisteminin e, bir anlatısı. Yani algılama, eğlenme, tepki. Döloz'un modern sinema dediği şey aslında bu hareket imgiyi biraz kırıyor. Modern sinema katıksız bir bakış ve ses durumlarının eseri. Çünkü ses devreye giriyor. Sessiz sinemadan sesli sinemaya geçiş var. İmge yükseklere çıkartılacak. Illaki eylem olmak zorunda değil artık. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Ona göre modern sinema çağdaş düşüncenin en iyi yansıması. Bu fizik yani bu... Bedenden çok zihindir açıkçası. İkinci Dünya Savaşı sonrası ne yapacağını bilmeyen bir Avrupalı zihnin perdeye yansıması diyebiliriz buna. Özellikle bu Antonio'nun Kızıl Çöl filmini falan izlerseniz veya Macera filmini izlerseniz ne yaptığını bilmeyen insanları görürsünüz. Dölos kendisini yitiren insanın zaman ve zemin ilişkisine bir köprü görevi gören sinemadan bahsediyordu. Bunu bir imkan olarak ele almıştı. Modern sinema dünyayla arasındaki bağını yitiren insan arasında derin bir bağın kurmasına yardımcı olacaktı. Döloz'un tezleri yüklü miktarda Bergson yüklüdür. Yani yüklü miktarda Bergson'dan yola çıkar. Özellikle onun yaratıcı tekamül fikirleri, kitabındaki fikirlerinden yola çıkar. Bergson buna sinematografik yanılsama diyor. Sinema nedir? Eee imgelerin anlık kesitleri ve bu kesitlerin aygıttı akıp gitmesidir. Soyut, kişiliksiz, görünmez ya da algılanamaz bir zamandan bahsediyoruz. Yani hareketten bahsediyoruz. Doğuştan sahte bir şey bu. Mesela Zenon'un ok paradoksunu düşünelim. İşte hareketin yokluğunu savunan Zenon daha bu işte şeye kadar gider. milattan öncesine kadar gider. Oluşu düşünürsek ya da bir şeyi algılamaya başlarsak da içimizde böyle bir şey yapıyoruzdur aslında. Yani zaman ve hareket oynatıcı aslında hareketsizliği kavrar. Sinema bize hareketsizlik verir aslında. Daha doğrusu hareket imgeyi verir. E bu da işte 24 kare vasıtasıyla oluyor. Bunu da biliyorsunuz. Bergson'un ilk tezi bu anlattığımızda uyumlu hareket kat edilen mekanla karıştırılmamalı. Hiçbir zaman. Kat edilen mekan geçmiştir. Hareketsiz şimdiye dayanır. Şimdiye teşnedir. O kat etmenin edimidir aslında. Kat edilen mekan bölünebilir. Hareket bölünemez. Her bölmek istediğimizde doğası değişmiş bir şekilde buluruz onu. Delos'da modern sinema güncelliğini sürekli koruyan bir şey. Mesela Marx'ın sözünü hatırlayalım. Filozoflar Dünyayı değiştirmeyi düşünmediler. Olması gereken aslında onu değiştirmekti demişti. Aslında bunu tam tersine çevirebiliriz. Biraz ben burada Jizek'in e, fikirlerini savunuyorum. Sinema bize göre e, kendini çekilip düşünmeyi teklif ediyor. Hatta e, tabiatı o kadar çok değiştirdik ki artık şöyle oturup muhasebe yapma zamanımızın geldiğini hatırlatan bir vasıta sinema. Özellikle mesela Döloz'da insanla yıkılan dünyası arasında bir köprü demiştik. Çünkü insan artık ya dünyaya inanmıyor ya da dünyasını dünyeviyleştirmiş durumda. İnancı kalmadı. İnanmıyoruz. Bütün inancımızı kaybettiğimiz için sinema burada bize yardımcı olacak gibi duruyor. Du yani. Şu anda bir şey bir şeylerin yardımcı olduğunu söyleyemeyiz. Kendimizi filmi alarak aslında çeşitli pencerelerden, çeşitli bakış açılarından muhasebemizi yapıyorduk. Diye düşünüyorum. Yani 50'li 60'lı yıllarda yapılan filmleri hala bir kenara atamıyorsak, inancımızı hala inancımızı tazelemek istiyoruz. İnanç arayışı içerisindeyiz demektir bu. İnanmak istiyoruz. Video kaydı e, son olarak Hatta görsellik kesinlikle hakikat değildir. Hakikate kapı açar veya filmler hakikate kapı açan e, bir role bürünebilirler. Lakin bir şekilde film mantığı zihni biçimlendireceği için biraz da mesela Budryer'den yola çıkarsak simulark etkisini oluşturacaktır. Yani bu artık postmodernizmin sanal gerçeklik çıktısıdır. Bu mecran ne teklif ediyor? Konformizm ve atalet teklif ediyor. Yine de her daim sinemayı bir imkan çıktısı olarak görmeyi tercih ediyoruz. Ee, ve umudumuzu kaybetmiyoruz.